0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡
1: ，我是花雕鸡，我是数据机
0: 。那我们本周呢会分享 N I Moonbird 这个 Free Mint 的项目，还有 A 1 6日游戏基金，然后会进入我们的专题 GameFi 的 Stepen 的一些分享
1: 。哎，你们知道几个月前的那个 Moonbird 之乱吗？我其实是那时候才特别注意到 NFT 这个赛道的。
0: Moonber 的时候大概是什么时候的事情啊？嗯
1: ，我印象中应该是三四月那时候，我不知道大家清不清楚，我可以大概介绍一下它的背景。那呃 ，Moonber 这个项目的话，它是呃需要先去做一个登记的动作。那这个登记的动作的话，你的钱包里面需要有 2.5 ETH 这个方式来作为抽奖的一个资格
2: 。Moonbers 原本是他原本就有先做一个项目嘛，所以大家才会。就是对 Moonbirds 有这么高的期待，相当知名的一个 NFT 社群叫做那个 Proof Collective， 就是他本身是一家那个创投的合伙人里面的成员，就是有像 Beepos 啊，就是这种超级知名的人。原本的地板价在那个 Moonbirds 还没发售的时候是大概在80以台币左右
0: ，那算起来花一张 Pass 大概是720万台币左右
2: ，对， 7 2 0万。
0: 所以大家当时就会觉得说，哎、欸，那他的主项目是这么高的价格，那他的这个月鸟的项目应该会价格不错，而且他当时需要你的钱包会有 2.5 五台币。像我当时就是直接放弃没有抽，因为我没有 2.5。五。OK， 那
1: 大家可能可能对 2.5 五嗯比较没有概念。那 2.5 五的话，大概当时候应该要20万台币左右。当做一个抽奖的一个资格，这样子，嗯，可能大家会觉得说，哎、欸，那我这样投一个二十万的台币进去，到底可以拿到多少的报酬呢？那我这边简单给大家一个概念，当时候如果有抽到月鸟的呃购买资格的话，那以上架最低的地板价，我印象中是十一。
0: 呃，它应该就是上 O 呃 Open Sea 之后，就是那个价格这样子慢慢的往上冲。
1: 它有慢，它慢，它有慢慢，它像喷射火箭一样
0: <笑>，最高有冲到三十几以太，三好
1: 像三十五以太。对，最高的地板就有冲到三十五。那我们以我们就以十一来算的话，也就是你用二点五，也就是二十万台币左右，可以去拼一个将近一百万的报酬回来，这样子。
2: 而且最大的重点是抽签的中奖率
1: 。哦，对，抽签的中奖率，因为大家因为可能是因为 2.51 这个嗯条、呃、件，所以大家都觉得说啊太贵了，或者说也不想要啊放多钱在钱包里面。但哎、欸，所以最后我们说统计出来的一个抽奖中签率大概是四分之一，也就是二十五左右的一个几率
2: 。超级夸张，以这个报酬率来讲。是不是以传统金融来讲，不太会有这种这么暴击的机会
1: ？对我可能要拼个传统金融五年才可以到二十五趴嘛
0: 。吧而且当时那个，如果你没有抽到的话，其实不会扣你钱的。所以对这种 EV 很高项目来说，就是我们之后可能就是大家有钱啊，或是看到这种机会，其实都应该要加减参与一下
1: 。对，所以经过那次月鸟之后。那其实就有出现了很多这种抽奖机，呃，抽奖机制，或者说在钱包放一个啊、呃、一定价值的以太币来作为抽奖条件的项目。那后面的话就造成了大家都变成了无情的抽奖机器人
2: 。这次的月鸟事件就又吸引了一大堆的新人，然后加入到这个 NFT 投资的圈子。
0: 但很不幸的就是，最近 NFT 其实也是有一点熊市，再加上以太币啊，整个大盘大跌关系，所以就变成很多项目啊，其实它原本是要做公售，然后有一个价格，但是他们最近很多项目都改成就是 free m i n g 的方式进行。那本周的那个我们想要分享的 AI m u m b e r 就是这样子的一个项目。
1: 而且这个 A I m o m b e r 不止 free m e m n 我记得它是前有有限制名额，对不对？前两千五百名是 free meme，
0: 对，然后后面的张数是一张零点零五去做贩售
1: 。老实说，如果我早一点看到的话，我应该会买买这个 A I m o m b e r 因为只要它有 m o m b e r 我都相信它会喷。
0: 大<笑>家只要看到那个鸟鸟就想买
1: 。不过它的主要那时候大
2: 家。大家在讨论他，候，是因为他们觉得他的那个艺术图，就是他那个生成艺术图，是不是蛮有设计感？虽然我对那个美术是
1: 不是很了
0: 解，我觉得他的图甚至比原本正牌的 Moonber 还好看很多
1: 。我是盲目的信仰者，只要他是叫 Moonber， 我就想要冲
2: 。那肯定可以啊，有个 Moonbers 连接的项目表现好像都很不错。
0: 那你们后来有看到这个项目后来大概最高？成交有到多少吗
2: ？我是好像有看到什么，就是一比一的那种 edition， 它好像是可以卖到两三以太吗
0: ？差不多
1: 。对，所以是一也是一个蛮大的暴点，尤其是在现在这么熊的一个局势底下，还可以有一个 free mint 变成一两亿的以太币
2: 。对，就发现，哎、欸，最近 NFT 的圈子，就是以前可能大家都主要会去买一些最知名的项目嘛，就什么 BAYC 啊。什么 Clone X 啊，然后最近好像大家转移阵地到一些 Freeing 的项目，然后好像都有一些不错的投资机会。
0: 然、uh, 后 AI Member 出来就是红了之后啊，后来就会有一些 AI 的 BAYC 呀、啊、AI 啊、Zuki 啊,啊等等的放盘出现。那
2: 在座各位有没有人有入手啊？
1: 很不
0: 幸的没有。不一定
1: ，搞不好听众很多人去有手上有这个 AI Member。
2: 对啊，听听众们如果有听到，都可以注意一下最近 NFT 的市场，就是有很多这种 freeing， 价格很低，但是可能会有高暴击的机会
1: 。不过下手之前还是要提醒一下各位，要审慎评估这种有热度但是却没有背后的原因或是大呃或是大 V 所支撑的项目。这个的话，可能就是纯粹就是买乐透的概念。
2: OK， 大家如果有在玩 NFT 的话，那这种。土狗项目啊，我们俗称土狗项目，可能就是不知道背后的项目方是谁，可能会有被害的风险，所以我们都会推荐说，大家在创建一个新的钱包，然后再打稍稍的以太币过去，然后如果这个钱包被害，那就算了，但千万不要用自己最主要的钱包去 mint 这种土狗项目。
0: 可以从一些简单方面可以看出，这个项目是不是比较偏土狗的方式。他可能他的推特就是呃追踪人数没有到很高，而且是最近创立的，然后再加上他的 Mint 的网站可能会比较简陋一点，不会像一些比较专专业的专案，它可能网站很精美啊，等等等
2: 。对，就是我们在 Mint NFT 的时候，大家如果都是用小狐狸钱包，它那个会就是你在做一些 Approve 的动作，按下去之后都会告诉你说你在授权什么东西，然后这时候就要很注意的看，因为有时候。他授权的东西可能是说，哎、欸，我可以移动你钱包的资产，这个就要非常注意。所以大家在授权的时候都要看一下授权的到底是授权什么东西
0: 。那一些珍贵的 NFT 啊，或是你的一些币的资产啊，就是还是尽量放到冷钱包为主
1: 。哎、欸，那什么是冷钱包啊？对于传统金融仔来说，真的是要管理一堆钱包，实在是非常非常讨厌的一件事情。所谓的冷钱包跟热钱包的差异的话，就是。呃，热钱包的话，就是我们刚才所提到的小狐狸，那它就是会有连接到网络上的这一件这个功能。平常的话，就是比较容易的去创建多个热钱包，那来做使用这样子。那冷钱包的话，基本上你要去购买一个，算是一个硬体设备。那这个硬体设备的话，它就是平常是不联网的。呃，相对于热钱包来说，比较安全的守护你的币圈资产
2: 。毕竟我们币圈的资产。并不是存在银行里，而是大家手管理在自己的手上。
1: 我觉得这件事情确实是，呃，如果你之前都只有在传统金融的概念的或是领域的话，你要花蛮久的时间去适应的一件事情，因为可能大家手上都会有十几、二十个这种热钱包，甚至五到六个冷冷钱包来做使用。但以往我们在投资股票相关的话，其实你并不会有这么多的账户要做管理
0: 。那冷钱包一个大概大概就是两千块到五千块不等，对，所以其实对比你的任何一个 NFT 或是任何一个币种来说，其实是一个很便宜的投资啦，然后就可以很安全的保护你的资产
2: 。OK， 就是可惜了 AI Moonbirds。有点错过了这个项目
0: ，但是 B 圈大概就是每天都在错过，每天都会有新的机会。那我们就是认真的追踪，然后我们就是会找到暴击的机会。这样
2: ，那我们可能迈向我们下一个 A s t Z 的游戏基金。大家知道 A s t Z 是什么？因为它其实不限于说大家在 B 圈投资会停过 A s t Z， 就是是不是在传统金融业也有停过 A s t u Z 这家传奇创投
1: ？哦，在传统金融里面 ，A s t Z 就是一个。创投界的大 V， 那不定期的，或是他就会对于现在目前的产业状况，或者说他的投资的一些理念，然后分享一些文章这样子
2: 。哦，对，因为他之前就是他在进入币圈之前，其实就投过像是 Facebook 啊、Twitter 啊、a m b n b 啊，就是然后甚至是那个 GitHub， 就是现在大家都耳熟能详的一些产业。那他其实，在2012年，他就开始进入到了币圈，然后做一些加密货币的投资。那最知名的就是他投资了 Coinbase， 然后给他们公司带来就是上千趴的回报，所以他现在就是在币圈啊，我们都会看说，哎、欸、，S S6, 六 S 六 Z 最近会有什么动向？那我们可能就会知道说，哎、欸，那 S 六 Z 就是他们的动向，可能就会决定说，哎、欸，币圈可能接下来会有什么动向？因为毕竟他们是币圈现在最知名的产业，那他们其实最近就是有成立了一个游戏的基金。那这个游戏基金其实最特别的地方，就是它其实结合的各个原本都是在传统金融产业的，呃，传统游戏产业的一些高层，就可能像是 E A 啊，然后 Blizzard 啊，然后可能像是 Twitch 啊，所以它这个游戏基金成立，可能就是代表说，哎、欸，区块链产业是不是开始要有一些传统传统游戏产业的人士开始要来做一些所谓的 Play to Earn 跟 GameFi 的游戏
1: 。对，也因为 A 十六亿成立了这个游戏基金，所以大家都觉得说，哎、欸， 2 0 2 0 2022年这个比较偏熊市的一年里面，该不会要就是带领我们走出熊市的一个项目就是 GameFi 了吗
2: ？有可能哦、喔，因为毕竟 GameFi 也是一个相当新的概念嘛，就是大概在2021年才有出现这个新名词 GameFi Game Finance。其实 GameFi。其实老实讲，它就是一个游戏。但是你在游戏中，你可以赚到钱，然后你那个赚到的钱可以把它变成现金。我们就会俗称说，哎、欸，这个游戏它是 game f i 它可以 play to earn。它的目的就是你可以赚到钱这样子
0: 。啊， game f i 也是我们这一本周的主题啦。那我们可能要介绍一下 Stepan 这个游戏，跟、呃、近期 Stepan 的一个近况。啊 ，Stephan 大概是从1月就开始上线的一个走路赚钱的游戏
2: 。虽然我们今天介绍的时机，就是我们在录影的当下，昨天经历过的那个 Stephan 的， end 哎，好像这个游戏是不是以现在有点惨淡
1: ？但我觉得我们现在介绍的时机，可能相对来说还是比较呃客观一点，因为毕竟嗯、呃，大家现在的情绪都比较没有那么 f o r m 疯魔。而且比较偏向于发的的状态，所以呃可能会对于呃 Steven 的状况看的会更加谨慎，不会因为我们的观点就冲进去，就是开始 move to earn 这样子
0: 。我们三只小鸡大家都有蛮多双鞋子，像我大概有三双，我就是以三双、嗯
1: 。花雕鸡这边的话，至少有十二双鞋子，目前就是处于套牢的阶段。<笑>数
2: 据机这边大概是十十只鞋子，哇！那我们加起来鞋子众多啊。
0: 我们是鞋子大户，大概有三十双鞋子，然后我们大概是都有投入的状况跟大家分享一下。因为 Stepen 它其实呃，每个礼拜六的晚上都会有他们的 founder 去做 AMA， 就是更新一下本周的游戏的更新啊，或是一些状况等等。那我们录音的当下是五月二十九号。那经过昨天五月二十八号的 AMA 之后，大家的信心其实是有一点被动摇的
1: 。对，我觉得这个感觉就有点像是，呃 ，Steven， 大家可以想象为在传统金融界一间，呃，可能一间游戏公司好了。每周的 AMA 的话，把它比喻为法说会。昨天的法说会的话，就是很明显的一个不如预期的一个状态。
0: 法说会变法会
2: ，我们不，我们现在不是都因为现在大环境不好嘛，我们都会关注所谓那个美国联准会在讲话，那我们就把那个 Stephen 的那个 AMA 当成鞋准会在讲话
0: 。对，因为其实他们讲了什么，就是可能会直接反映在就是 Stephen 鞋子的鞋架、啊、或是 B 架上面，所以其实有玩游戏的人都会非常的认真的关注他的 AMA 的内容。
1: 对，身为传统金融仔，我连在我连关注联呃美联储公布这个升息或降息的消息都没有关注，协准会来的这个密切
2: 。OK， 哎、欸，那我们是不是要先简单介绍一下这个 Stephen 这个游戏？可、欸、以 ，Stephen 他其实就是因为我们刚才讲到说 Play to Earn 嘛 ，Stephen 他就是有点像是 Play to Earn 的新形态，有点像是 2.0 的版本，然后他是 Move to Earn。就是我们实际上我们要进入这个游戏，它就是有一个门槛，就是你要先持有 Stephen 里面的鞋子，然后他的鞋子就是一个 NFT。大概他热他开始在台湾红的时候是大概三月的时候，就是他在三他在台湾有办了一些活动，就是如果大家刚好可能周日的时候有去什么大安森林公园，就会看到一群人拿着手机那边走路，那个就是 Stephen 官方在台湾办的一些活动，然后就是邀请。众多拥有 Stephen 的，就是 Stephen 跑鞋的人，在大安森林公园一起全民运动这样子，会红起来，主要是因为大家买一双鞋子大概是两万台币。可能大家如果说就是在传统金融，可能会觉得哇，我买一双鞋两万台币是不是很贵
0: ？有时候买一个爱迪达什么鞋子六千块就很痛了，结果在区块链在币圈里面买一个两万的鞋子
2: ，没错，但是因为。他们当时候就是你买了一双鞋两万台币，但是你大概每天就是你如果以一只鞋来讲的话，它就是会有两个能量，那两个能量就可以走十分钟。每天走十分钟，你大概三十天就可以回本
1: 。这边的话就是要基于溢价跟鞋子的价格都没有改变的情况下，才有可能达到这个状况
2: 。对，没有错。那当时其实我们会觉得说，哎、欸。因为我我本身是有在 GameFi 受过伤的时候，所以我那时候三月，哎、欸，我大概在二月的时候就有听到 Stephen 觉得说，哎、欸、，Move to Earn， 你只要走路就可以赚钱，怎么感觉没有任何的经济基础？这个游戏到底可以能活多久？然后就错过了最佳的进场时间了
0: 。啊，去年还蛮多人都在 GameFi 受过伤，像是一些飞船啊、BnB Hero 等等，他们那个都是。直接币价归零的进入死亡螺旋的状况，所以其实很多人在看到 Stepen 一开始的时候都不敢直接冲进去玩
1: 。身为传统金融仔，我们也是观察了非常非常久，但这边就是嗯，可以提供一个观点给大家，就是嗯，可能我们在分享、欸、分析一些股票或是公司的基本面的时候，会花一定的时间后才会。呃，买进，或是说你去卖空它这样子，但在呃，加密货币的领域的话，针对于这种项目，因为他们的生命周期可能都相当的短暂，所以当你做完全面的调查以及调研之后，再去进入这个游戏的话，那可能就错失了最好的投资时机，这样子沒。没
2: 错，币圈跟传统金融有一个比较不同的地方，就是币圈有一些。项目它是你，它只要能够存活，可能三个月到四个月，你可能就可以拿到十倍到二十倍的报酬。很多时候 ，B 圈的投资，因为它的 EV 相当高，我们投资下来可能是假设你有一百万，那你可能是每个项目都有十万，那你其实那个十万是可以回到一百万的
1: 。对，所以大家都很像天使创投的这种感觉
0: ，呃，就是如果你不投入的话，你就是没有暴击的机会。那你可能就是看到呃 ，GAMFI 项目就觉得不错，可能就是可以投一点。那可能如果打到爆的话，那你的其他可能死掉项目可能的那个收益都是可以回来的了。所以大家就是之后看到一些，就是今年跟 a 年，除了 Stephen 之外，可能接下来的游戏也都可以关注一下。这样
2: 。OK，Stephen、okay, 那时候就是在三月的时候，他是在一条区块链叫做手拉那，然后他就是在上面。哎、欸，我们就做 Move 图案嘛。那它其实就是普遍大家有两种玩法，因为它当然纯粹的 Move 图案可能很简单，呃，就是搭一下就会无趣了。所以它其实还有一些宝箱啊，然后一些神鞋。那主要的玩法就是 Move 图案加它，你如果持有两只鞋，你就可以生一个小孩。两只鞋可以生小孩，非常
0: 的直观啊，可以生鞋子。對對對對對
2: 没错，啊，你升鞋子就有利润，就可以拿去卖，所
1: 以你就主要有这两个玩法
0: ：走路打金流或是升鞋流的玩法
1: 。对我相信，听众只要上网 Google 一下，一定就会知道它的一些基本的玩法了。但我觉得它真正开始红起来，可能就是那时候 Solana 的币价超过了五块，那时候吧，我印象中。
2: 哦，对对对对，就是。我哎、欸，我我们三月的时候，那时候评估的时候，它大概的回本周期是三十几天。但是到了，就是因为它里面刚才那个花掉弟提到的那个币价，就是 GST， 那它就是里面的游戏代币，就是你 Move to r N， 你就会可以赚到 GST， 然后把 GST 我们就可以把它换成可能美金，那你就可以完成这个 Move to r N 的一个循环。然后如果它的那个币价一直。一直涨，那你的回本周期就会一直缩短。然后那时候涨到五块的时候，好像回本周期直接缩缩缩水到可能两个礼拜
1: ，对，一个多礼拜好像就回本。这对于传统金融仔来说，本一笔高到爆炸，基本上这个本一笔就是飞天的一个情况。
0: 而且其实一天只要花大概，如果你一双鞋的话，你只要走十分钟；三双鞋走二十分钟；九双鞋走四十五分钟。所以你一天可以不用花到很多时间，就可以赚到这个收益
2: 。嗯、哦，对。我们还是要讲说，就是我们讲了报酬率都很惊人，但是游戏的本质其实目前还是离不开这个庞氏经济的情况
0: 。但这游戏是有一点出圈，因为呃，它的 app 其实设计的算是还不错。然后你只要下载 App 就可以直接玩，所以呃，它是算是蛮出圈的一款 GameFi 的游戏。那身边也有一些朋友，就是可能根本没有买过币，但是他们有看到这个游戏，然后就是有争相的加入。这样
1: ，我觉得大家可能要现在要可能要改一下观点，就是因为一开始大家看到这个游戏都是以它每日的非常可观的收益进来，就像我刚才说的。本意比高到爆炸这件事情，以及 EV 高到爆炸，但以目前来讲的话，我觉得它的本质都还是希望你可以就是去户外去外面走走路这件事情。以今天目前的状况来说的话，我觉得你的想法可能要觉得说，哎，如果你买了这个 NFT， 但是这个 GameFi 撑不了那么久的话，那你还是赚到了健康，可能会对你的。可能如果这样的想法以及立场是对你来说 OK 的，那你才能进入这个就是 GameFi 的领域这样子
2: 。哎、欸，不过我觉得 Stephen 算是一个就是相当适合大众进入到所谓的币权，甚至是区块链的世界，就是相当好进入的一个入门砖
1: 。但我自己觉得，如果像去年一样在 Bnb Hero 或是飞船伤过的人，那如果今年又被 Stephen 伤过的话，那会不会 A 1 6 D 所造所说的 GameFi Summer 今年就灭亡了呢？有可能
2: ，就是大家都受过伤。不过我觉得，呃，目前的 Stephen 现在的情况就是可能没有那么，就是如果大家是想要真的去 Play to Earn 或者甚至到 Move to Earn 去赚到钱的话，现在可能要再观察。但是如果是说想要了解区块链的技术，然后顺便赚取健康，是还蛮适合借由 Stephen 来试试看
0: 今天录音的时间，一双鞋的话，大概地板价是七八索拉纳，这样算起来的话是三百枚左右
2: ，大概是九千台币嘛
1: 。当时都入场的时候，一双可能都要十诶
2: 七八万索拉纳的话，如果是因为他鞋子有分等级嘛，啊，如果是灰鞋，就是最最便宜的鞋子。应该是差不多，那时候都大概到两万五到三万左右
0: ，大概十三首罗纳左右了。对，那刚刚、呃、有提到，就是他一开始可能是在首罗纳链上，那他后来有开发新的链是 BSC 链，那那时候的鞋價就是非常高。我们数据机可以分享一下当时进 BSC 链的故事
2: 。这个真的是惨烈的故事<笑>。在 g a m e s t e p h e n 其实也算是开了一个新的创举，就是他原本只有在一条链上，然后他后来又开了一条新的链，就是在区块链世界不同的链，可能我们就可以把它当成是一个不同的城市这样子。等于他就是一次把这个游戏开创在两个城市上，那两个城市其实是没有那么相同，就是它有部分相同，但没有完全相同。那那时候。索安纳的回本周期大概是在三十天到四十天，然后 BSC 链一开的时候，大家就是很少人进去，但是它的收益就是相当爆炸，然后回本周期直接缩短到十天。你是一次进两只 BNB 的鞋，就是我们刚才讲的第二种方法升——升鞋生鞋工厂流。那它的回本周期直接缩短到六天，但是它就是进看进场的那时候的门槛比较高。就是你进场的门槛大概是落在二十万台币一支鞋，所以如果你走深血流，你的进场门槛就是五十万。
0: 但五十万可以在十天左右回本，真的是蛮惊人的。那你后来有回本吗
2: ？目前还在一个回本的路上、啊
1: 。五十万我都可以买一张台，快可以买一张台积电的股票了。对它，它
2: 其实就是一个高风险高报酬的
0: 。因为台积电，你如果买一张的话，你可能要翻倍是,不是。蛮难的事情，但在 Stephen 是有可能的。但是你要撑过那个游戏，你要赌说他的游戏的高收益是不是可以长期的维持。那这边说的长期，可能也是十天的时间
2: 。还是要提醒大家，普遍大家进场如果想要首次试跟 buy 的话，还是会推荐小额资金进场。BSC 有点像是，就是我们大家常说老手死在反弹。
1: 对资产部位的控制绝对是最重要的，你千万不要在这种 gamefi 或是一些新创立的这种游戏项目或是一些小项目上面砸入身家去赌这样子，这样是非常不推荐的
2: 。有时候大家当刚进入币圈，然后都会听到说，哎、欸，报酬率什么一百趴、一千趴，然后大家就拿很多就是无法自己承受的部位，然后直接投入，但。高报头的背后就是伴随着高风险。那么，像我们最近不是有看到那一则台中的新闻吗
1: ？对 ，Luna 这个事件的话，确实也是上这两这几周里面最红的。但今天以今天我们录音的时间来说的话 ，Luna 好像复活了。但这个的话可能我们要等到下一集再来做跟跟各位做分享
2: 。对，但是就是就是资产控制。没有很妥当，然后就是造成了一个悲剧，这样子
0: 。还是回归投资的本质啦，就是你要投入你可能就是对你生活舒服的钱，或是闲钱去做投资，这样压力才不会这么大，
1: 对啊，我还是私心的希望 s t e v e n 可以走得更久一点，毕竟我就是一边可以减肥，一边又可以赚钱，这件事情感觉像梦一样啊，但是持续了点短。
0: 对啊，就是前阵子那个台北啊全台湾雨超大，就是我们都还是要冒着雨出去走路
2: 。哦，真的很累，我要走五十五分钟
1: 。这是我每一天，我我大概这这一个月，就是出门的次数可以抵上我今年一整个半年出去的次数啊
0: 。真的，本来没有 Step h e n 的这个游戏的时候，可能就是如果是下大雨，是绝对不会出门，直接叫 Uber 一直
2: 。真的，然后看到那个雨下很大，不行。九点了，我要出门
0: 了。为了我的钱，<笑>一定要出去走
1: 。对，我的印钞机就这样子快灭亡了。但目前的状况的话，其实还是有点，我们还是对于项目方有一点信心啦，这、就是我自己私行的一个状况。但。呃，每一位听众的话在，在进来要进来之前的话，千万不要想说，哎、欸，现在就是一个抄底的时机这样子，因为像股票一样接刀的话，如果低价接到成功的话，确实是可以有一个可观的报酬，但如果是接下来是刀子的，真的是刀子的话，那可能就会让你投入的资产一系之间归零这样。对，那
2: 我们稍微分析一下，说目前 s t e p e n 遇到的状况，就是他在这次的 NA， 他其实没有一个。就是一个好的方式去阻止可能鞋子的产量过多。那 s t e p h e n 现在遇到的状况就是大家 Move to earn， 那你 Move to earn 就会拿到那个所谓的游戏代币，那游戏代币就会到到市场。那之前的情况就是大家可以借由，就是大家会把这个游戏代币拿去升鞋，然后你拿去升鞋的话，你再把鞋子卖掉，那你有利润的情况下，你出场的代币就会是，比如说如果在手拉链上，你就会是手拉拿出场。那等于说，你是在帮游戏消耗游戏代币，而你没有把你的游戏代币变成抛压把它卖掉。那我们在这次 A M A 结束之后遇到的状况就是，它这些现在这个升血它是没有利润的，所以等于说大家的利润现在来源就只有一个，就是大家走路赚钱，所以可能就会进入到一个抛压过大。那抛压如果太大，那游戏方可能救回来的程度就会救回来的难度就会相当高。所以，这是我们可能目前在观察的
1: 。我觉得第二个问题的话，可能会是项目方突然在前几天公布说要把中国客户或是中国玩家清零的这件事情，确实让我们着实震惊。这有点像是，嗯，公司公司突然在半夜发了一个新闻稿，说暂停所有中国业务，这样震惊啊？对
2: ，虽然项目方宣称说。好像只有五趴的用户是在那个中国大陆的土地上，因为他是看 GPS 嘛
1: 。我们这九十五趴的玩家是承受不了五趴的中国玩家所出来的一个卖压
0: 啊！他讲的这个五趴，其实大家是不太相信的、啊，因为其实呃，中国的文化、华人的文化，有钱是一定会冲进去赚的。所以我们觉得五趴这数据可能就是参考一下
2: 。对，因为目前 Stephen 好像。主力还是都在亚洲为主嘛，就是在欧美好像还没有推广起来
0: 。对啊，好像日本啊、台湾啊、中国这边就是用户玩家是比较多的
1: 。对，当然我我也是希望项目方说的这五趴是真的。那我们可能以目前的状况来说的话，我还在等待奇迹
0: 。嗯，因为我们就是也是建议，就是新手可能不要就是疯疯魔进来，或是说现在的状况不是很好。那这样也是等于说，这个游戏的庞氏经济没有新人加入，再加上 B C R 一直下跌，然后鞋子卖不起。数据的状况，所以这个游戏可能就会进入死亡螺旋的境界。这样
1: 哇，讲到死亡螺旋，又要讲到 Luna 这件事情，你要不要分享一下什么叫死亡螺旋呢、啊
2: ？死亡螺旋就是。哎、欸，就是它原本会维持一个，就是不管你是用什么机制，那它会维持一个平衡。但是这个平衡一旦被打破，会比一般的坠落还要再快
1: 。对，就是如果你在 Move 二每天出去走路所收到的这个 GST 已经没办法换成嗯比较正常数值的美金，那就代表说。啊、呃，这个游戏它已经没办法支撑其他这个代币模型，那就会渐渐的走向就是我们所谓死亡螺旋，然后到最后是变成整个游戏可能会关闭的一个状况。这样
2: 对，因为它不像在台湾，如果我们大家投资台股，有一个跌停板的限制嘛，十趴十趴十趴的跌
1: 。币圈的一个最大的重点就是它二十四小时是不关盘的，所以你不管什么时候都必须要盯着这个这个币的币价以及它的走势这样。
2: 对，有可能你晚上十二点睡觉，它
1: 原本是一块嘛，早上起来变零点
0: 一，早上起来归零崩溃。对
1: ，早上起来就可能变成零点零零零一这样子。对于就是有一些人一直嫌说，哎、欸，可能美股跟台股就是都会有呃开盘跟收盘时间的这种积极型投资人，相信进入 B 圈的话，会是呃可以让你达到二十四小时。然后七天不间断的投资乐趣非常适合的地方
2: 。哎，那全职投资人会很开心，永远都在看着盘
1: 。但这样的话，可能在你尿尿的时候，你的就是空单或是多单部位就被取消了，就被平仓了
2: 。币圈投资也是蛮，好像也是蛮辛苦的，永远都不能停下
1: 对，那。所以在 Stephen 的部分的话，那我们嗯做了一个简单的分享，但大家可能现在要入场的话，就必须要呃比较审慎的评估，因为就目前的呃项目方的说法是在下个礼拜六的 AMA 的话，它会公布最新一版的一个更新。那但是我们现在就必须要持怀疑且谨慎的态度，看看这个项目能不能活到下个礼拜的 AMA。
2: 对，我们会持续帮大家关心，就是关注这个项目，然后给出一些我们的观点。那他目前有可能的做法是说，他们会出一个卷轴
1: ，对，他会出一个卷轴的机制，然后设法去啊、呃，使得《生协工厂》这个游呃游戏策略就是受到一些限制。那去让我们这种传统，哎、欸，就是走路打金的这个流派，受到一些增幅的收益这样子。但以目前的状况来说的话，感觉已经不需要这个压制，就没有升协工厂。对，因为目
2: 前升协没有利润，所以项目方可能目前 Stephen 还要可以在东山再起的话，可能还需要其他的一些作为。
0: 对啊，因为其实就是他可能有公布一些可能未来会跟一些知名的运动品牌合作什么的，我们目前还都还没有看到，还有很多愿景就是都还没有实现的
1: 。对，我还是希望就是他可以促使我走出我的家门
0: 。对啊，因为熊市也没有什么项目可以去做发漏，所以 Stephen 也是算是目前是我们的主力在看的啊。Stephen 死了之后，我们可能要找新项目去玩。<笑>
1: 又要再找新的项目度过这个寒冬
2: ，所以我们目前是赚了健康，但还没赚到钱
0: 、啊。其实我们大概是三四月进场，我们可能还有做一些复投的动作，所以大家可能就是还没有赚到钱。但是呃，其实赚到钱还玩家是很
2: 多的啦。哦，对，是不是有听说有人赚钱都赚到一栋房子
0: ？真的换、啊、新房啊，投机款什么都有了。这个就是
1: 所谓的，就是看到项目然后。选呃决决策决策决策对了，然后冲进来享受了最初的一个就是收益，这样
2: 真的。所以在 g a 产业就是这么久的经验，目前感觉都是要先小额投入，然后先了解游戏机制，再再决定要不要再投入比较大的力那个部位，但是一定要先试试看。
1: 试水温这件事情看起来在币圈里面确实是我们必须要先试了再想，而不是先想了再试
0: 。在过程中可能慢慢调整啊，就是你觉得哎、欸，好像有希望可以就是继续的投入复投。那如果可能就是觉得哎、欸、情况不妙，就是真的呃游戏就是比谁跑得比较快。
1: 对，在币圈的世界的话。做渣男跟渣女是必备的一个技能
0: 了，呃，包含 NFT 啊，就是赚到就赶快跑
1: ，对
2: ，必胜宝典，当渣女渣男
1: ，这样会不会有很多就是观众要来，就是说我们就是很不专，很不专情
0: ？不会啊，就是呃，当然在这个过程中，你可能会错过一些，譬如说是蓝筹项目的东西，但是你可能可以看到它情况不错的时候，再把它买进，对吧？
2: 就好像我们以前在传统金融做的长期投资，好像在币圈没有那么适用
1: 。对，在币圈长期投资的话，因为毕竟没有基本面跟筹码面可以来做分析跟搭配使用，所以还是不太建议，就是长期去跟一个某个项目谈恋爱，或是长持某个项目
2: 对，我们可以从那个，大家可以去看那个币圈从。大概从2015年开始，每年的前十大币，那其实看完就会知道說，说、欸、哎，每年最大的十家，我们如果以公司来比喻，每年最大的十家公司都不一样
1: 。啊、这这件事情跟股票确实是也有一个相同的。你看，如果十年前的前十大公司跟现在的前十大公司也是变化非常大嘛？对，就是在节目的最后的话，就是要。以就我们我们刚才所说的一个分享的话，纯粹是我们个人的经验以及一个投资相关的一个分享，这样，但并不是鼓励大家或是啊、呃、提供任何的一个专业投资建议。那大家的话，在做任何决定之前，都要审慎评估自己的风险，风险以及资产配置的一个部分。
2: OK， 主要就是叫大家要自己做 D Y O R 啦。币圈的人就最爱这样子，讲完一堆东西，跟你说好了，你们自己还是要做 D Y O R。什么是 D Y O R？
0: 做好研究<笑> ，Do your own research
2: 。对，币圈人最喜欢这样讲。
0: 对啊，真的啊，你要把你的真金白银投进去之前，真的是要做好研究，不然就是你可能赚工作赚的钱就是消失，就是真的也是很痛。好
2: 啦，我们还是会在这边，就是陪着大家一起，就是度过现在比较不好的投资环境、啊，等到牛市来临
0: ，多做一些研究啦，然后在接下来的有机会就可以做投入这样子
2: 。OK， 那就大家下一集见喽。拜拜，拜拜，拜拜。